0: Всем привет, это семейный чат в студии Red Barn. И сегодня о деньгах, а точнее о раздельном бюджете в отношениях. Моего Юлии Красниковой, ведущей подкаста. Юлия Островская, психолог и штальтерапевт.
1: И проводник улыбок ваших душ, реабилитолог, физиолог, преподаватель Артём Куршак.
0: А будем мы разбираться, почему партнерам не стоит зависеть друг от друга финансово, и что можно сделать, если это все-таки так сложилось?
1: Ну и почему?
0: А, если мы прямо сейчас ответим очень коротко и ясно,
1: то мы закончим
0: этот подкаст прямо сейчас.
1: Окей, но просто почему вы ставите вопрос сразу так вот жестко? Почему стоит или не стоит? Почему вы уже определили? Может быть, по- рассмотрим разные варианты?
0: А почему бы не рассмотреть это направление и совершенно спокойно, классно оно сформулировано, что такой запрос есть. Если вопроса нет, то все прекрасно сосуществует. А, Артем, uh-huh. вот ты сегодня активист, первая парта «Поднятая рука», Зарабатывай свою оценку 5, и отвечай, почему партнерам не стоит зависеть друг от друга. Ну, хорошо
1: встаю, выхожу к доске, отвечаю: Я не знаю, я не готовился. Почему стоит не зависит? Но я не знаю то, что э, в рамках безопасности единственный что вариант у меня вот в голову приходит не зависеть. Да, потому что там один может потерять работу, там проблемы со здоровьем, он может на какое-то время выпасть просто из семейной жизни, и тогда кто-то должен же подхватить. Вот тогда, да, тогда если человек, второй партнер, он зависит от первого, то как бы будет очень сильная просадка. Но это единственный вариант, который я вижу. Потому что остальные случаи, ну, в принципе, зависеть... Но это нормально. Окей, ну, я мне, переформулирую
0: кажется? вопрос. Это вопрос со звездочкой. А, внимание, отвечает все тот же Артем Коршиков. А почему тогда стоит зависеть друг от друга финансово на твою, с твоей точки зрения?
1: Ну, потому что это комфортные, мне кажется, варианты взаимоотношений. А ты
0: на позиции зависимый или нет?
1: Э-э- я да. Я, я, сам независим финансово нет. А
0: что это? Ты это ты это звонок? Длинкой
1: сразу звонок? такой.
2: Хоп, 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 хоп. Я-то сам независимый, нет, конечно. Нет, я, я да,
1: я вот со времен уже, наверное. Там второго, третьего курса финансово практически независим. Да, мне там в разные периоды моей жизни на разных этапах карьеры были сложности, и мне там помогали родители, помогали. Но это не была зависимость. В общем-то, я мог и сам-то. Спасибо им огромное, конечно, за то, что помогали. И воздастся, ясно, понятно. Но в целом самостоятельно несем тянем лямочку.
0: Не первый подкаст вместе, мы уже знаем некоторые нотки Артема. Юля, расскажи более развернуто по теме вообще, что такое зависимость, особенно в финансовом плане людей. Это про что?
2: Ну, я в этом плане довольно, ну, наверное, жестка могу быть и категорично, что Артему... Впрочем,
1: как всегда. Что
2: Артему, да, совершенно не нравится. Слушайте, друзья мои...
1: Мне нравится твоя сильная позиция, я ее уважаю.
2: Я на самом деле... Достойный
1: соперник в дискуссии.
2: Да я... я тебя
1: даже перебивать не буду.
2: Я являюсь ярым противником зависимости одного человека от другого если мы говорим о финансовой в том числе. числе. Есть такое, конечно, прекрасное понятие, к которому мы все стремимся, это такая эмоциональная взаимозависимость, когда каждый от другого чем-то зависим, чем-то зависит. Это такой, такой очень приятный взаимообмен. Но когда дело касается денег, и э, вроде бы это красивая картинка, когда папа работает, мама красивая, и такое приятное, ласковое домохозяйство. Она многим греет душу. Но в первую очередь э, женщина, женщина ставит себя под удар, когда... Она часто выбирает такую форму взаимоотношений, когда женщина абсолютно. Потому что когда мы говорим о финансовой зависимости, конечно, в принципе, мы думаем о том, что женщина зависит от мужчины. Это в большинстве случаев так. Мы редко рассматриваем случаи, когда мужчина зависит финансово от женщины. Это такое тоже бывает, да, уже много есть, но все равно подавляющее большинство это такой патриархальный уклад семьи, когда женщина финансово зависит от мужчины. Что такое финансовая зависимость? Для меня это в первую очередь про. Ну, какую-то небезопасность. Если вот есть такое понятие, как власть ресурса, то есть у кого больше ресурса, сейчас мы говорим о финансовом ресурсе, у того в семье больше власти. Значит, за ним все-таки последнее слово. Значит, он самый, ну, единственно важный в принятии решения. Значит, он может управлять, ну, тем, как женщина будет вообще вести себя и обращаться с деньгами, и может решать, будет ли она что-то делать или не будет ли она что-то делать. Так, конечно, в начале прекрасных, сладких отношений так бывает не всегда, но вот эта вся история, что он порядочный человек, он никогда так со мной не поступит, это все красиво слушать, красивые вообще истории, но мы никогда заведомо не знаем, как, что с нами произойдет в течение нашей прекрасной или не очень совместной жизни. Поэтому все-таки я здесь буду выступать точно тем человеком, который выступ... будет говорить о необходимости финансовой независимости женщины от мужчины.
1: Господин психолог, Позвольте два вопросика сразу. Почему так стереотипично мыслим, что тот, у кого деньги, тот и главный? Вот, к примеру, да, я сейчас беру не личные отношения, а какие-то там, ну, даже пусть вот рабочие отношения, да, вот, допустим, у меня в университете, там далеко не тот, у кого самые крутые часы на руке, далеко не тот главный. Ну, в принципе, ну, потому в что ты не потому сейчас. Так стоит. Ну, это и, он говорит сейчас не тут, про личные
2: отношения, и, и а в и личных и отношениях. Окей, как я знаю всегда.
1: отношения, в которых а, у девушки в силу ее родителей денег значительно больше. И основ, основной источник денег это ее родители. То есть через нее. Приходят деньги в семью. Но главный там мужчина. Да, да, не
2: хочешь сказать ха-ха-ха. Я прекрасно дальше, знаю все эти истории. Д- дальше. Когда Можно мужчина оказывается вопрос? под гнетом, потом у ее родителей работает на них. Нифига, Я очень нифига. Много не, знаю не не таких там историй. абсолютная
1: независимость. И изначально он правильный мужик, он сказал, как бы вы можете помогать, но как бы если вы вдруг можете. Вы можете, конечно, помогать. Да, вы можете помогать. Mm-hmm. Можете, можете помогать, можете не помогать, но решение, как бы, все равно за мной. То есть, если вы ждете, что. Я вам делегирую полномочия принимать решения какие-то, что-то определять, ну, как бы нет. Как бы тогда мы сами. Ты вот. уходишь и в она, частности, я понимаешь, согласен. Очень я частности. в крупной частности. Да,
2: ты в детали, Вернусь но я говорю. к
1: началу э, твоей речи прекрасной, которая была очень эмоциональная, и мне понравилась, э, мы говорили про финансовую зависимость. С тем же успехом, допустим, я могу быть зависим от другой части. Э, Этих взаимоотношений. То есть я, допустим, зарабатываю, а девушка она убирает дома, готовит, там гладит рубашки, все в порядок приводит. И я тоже от этого зависимый. То есть, ну, чуть что случится? Блин, да я уже не помню там условий. Нет, я-то, я лично я, я помню, как рубашки гладить. Я их отпариваю даже, скажу. Вот, но, в принципе, мужчина, он сталкивается с чем? С тем, что, блин, а как ребенка кормить? А как вообще? А как и робот-пылесос включается? Господи, в какую сторону в стиралке капсулу надо Знаешь, класть.
2: в чем большая разница? В чем? Отсутствие глаженных рубашек и непротертый пол никак не связано с твоей жизненной безопасностью. Отсутствие денег, вообще вся финансовая, финансовая история это бьет как раз таки по базовому ощущению безопасности. Ощущение. Это вот такие психологические моментики. Я бы хотела тут выступить как психологический психолог. И когда mm. я говорю о власти все внутри семейных отношений, я знаю по какому принципу она распределяется. Просто вот какие-то умные люди исследовали структуру власти в семье и говорят о том, что у кого больше ресурсов, у
0: того больше власти. И тогда женщина, когда идет на такие отношения, она должна это просто иметь в виду. Я бы хотела вернуться к формулировке именно зависимости. Зависимость. Зависимость, оно само слово с такой нагрузкой, которая предполагает невыгодное сотрудничество, договоренности, зависимость. То есть когда ты находишься в положении, что без этого никак. То есть не то, что у тебя оклад, допустим, там 8 тысяч рублей, а у мужа 80 тысяч рублей. Это не до конца зависимость. Но условные цифры говорят о том, что женщина сможет себя хотя бы прокормить, гречка, вода, хлеб, да, и взять куда-то билет, куда ей нужно, там, к родителям отправиться еще куда-то, да, то есть но она знает, у нее есть какая-то подушка, которая ее, ну, жизненно необходимые какие-то вещи сможет обеспечить. Опять же, условно сумму взяла, да, а муж с 80 тысячами рублями, это комфорт, это вкусные ужины, это десерты и так далее, да, то есть понятно, а мы-то вообще рассматриваем ситуацию, когда женщина вообще zero, ноль, То есть, да, она умеет очень много навыков, скиллов, прокачанная как домохозяйка и все остальное, но... Если ей нужно пойти, я не знаю, там, в спортзал, она придет к мужу и скажет, да, мне, пожалуйста, там столько-то, столько-то денег. И если у них даже хорошие отношения да, на стадии, вот как ты примеры своей рассказываешь, он такой, да, без проблем, пожалуйста, наслаждайся жизнью. Да? Помимо этого, на следующий месяц у него может не сложиться настроение, он не увидит результатов, еще что-то. И ты каждый месяц будешь приходить за этими деньгами, допустим, просто даже на фитнес. И ты будешь понимать, что от его решения каждый раз зависит твой выбор ты не скажешь, что я буду заниматься полгода, нет, все будет зависеть от определенного человека. И тут вот как раз таки Юля сказала прям, мне очень понравилось это слово "власть ресурса". Это как раз тот финансовый ресурс, который обеспечивает тебя необходимыми вещами в этой жизни. Да, то есть я могу даже сказать, что моя мама, несмотря на классные отношения в семье, наш папа полностью нас обеспечивал, наша мама это дом, быт и все остальное, дети. Но, допустим, даже с ее там небольшим заработком медицинской сестры у нее всегда была маленькая копилочка. Не потому что она боялась остаться ни с чем, но потому что она понимала, что А вдруг настроение не очень, она колготки хочет. Ну, просто ей нужно быть колготки она не сможет их взять у папы но у нее есть маленький ресурс она пошла реализовала туда-сюда она еще такой хитрый метод всегда использовала когда у него хорошее настроение она дублировала заказ и потом возвращала пополнение в копилочку вот. но ей так было спокойно. И это вот как раз-таки, когда Юля говорила про безопасность, я поняла, что, наверное, это как раз-таки те метки. И сколько помню, мама всегда работала. Она выбирала легкие работы, которые не мешали вести быт, встречать детей со школы. Это ограниченное часовое там пребывание. Но свой доход ей был жизненно необходим. Это вот про, как раз-таки, мне кажется, независимость.
2: Ты очень классно сказала про настроение, Посмотри, тогда женщина зависима не только от денег мужа, она зависима от его настроения. Тогда она будет, ну, свою личность но сильно как бы подчищать под то, какое у него настроение, чтобы получить этот ресурс. Что это значит? Скорее всего, она много чего не сможет сказать. Скорее всего, ей будет сложнее проговаривать о каких-то своих, не знаю, обидах, о каких-то о том, что ее тревожит, чтобы это настроение как-то тогда не попортить и денежку это получить. Чего, к чему мы в итоге придем? Придем к уйме каких-то непроговоренных конфликтах, молчаливых обид, которые как бы даже плохо скажутся на сексуальной жизни. по Потому что женщина все-таки вот эти свои обиды, она как-то захочет о них говорить, и как мы об этом уже говорили, нам будут говорить с помощью отказа от секса, как минимум.
0: А я бы еще отнесла сюда момент, знаете, восприятие мужчины к определенным ситуациям и к женщине немножечко разное, да? То есть для мужчины, ну, иногда бывает важно, я не обобщаю, ну, вот какая-то такая образность, на примере своих знакомых, окружения есть. Им нужны результаты, им нужны факты, им нужен, знаете, такой бизнес-план. Типа ты круто защитился, ты там миллион долларов получил. Если ты, ты что-то невнятное намямлил, ты просто можешь выбесить с непонятными какими-то хотелками. Это к чему? Что опять же к возвращению зависимости. Да? А, некоторые вещи не хочется доказывать и объяснять. Да? Вот я привела образный спортзал. да? Ты не должен через три месяца показать, что ты там жмешь штангу, что в тебя надо вкладываться, что пора тренировки добавить, еще что-то. Иногда мужчины... Должны вот-вот-вот на их языке разговаривать, да, вот как инвесторы, как бизнес, когда ведут. Они хотят результатов, они хотят вот показательных каких-то вещей, а женщина другая. Ей вот хочется сейчас. Иногда нужно купить просто в никуда. Да, допустим, и подобные вещи. Женщина, возможно, мужчина будет всю жизнь ее обеспечивать, но мне кажется, ей нужно знать и понимать, что, что бы ни было, я это сделаю не надо мне там контролировать, что мой лимит закончился на карточке, что я потратила больше, чем надо. Но вот мне сейчас надо, и ты просто можешь себя обеспечить этими вещами. Мне кажется, когда ты такой сильный, уверенный, ты и хозяйка лучше, и мягче, и любить легче. Но по мне так Да, это финансовая
2: независимость для меня, это основа здорового партнерства. Ну,
1: Возможно, вы правы, но, во-первых, да, если мы говорим про какие-то моменты типа сдерживания, когда женщина зависима, но у некоторых женщин, вот честно скажу, лучше бы они сдерживались, чем они просто вот несли какую-то ахинею, не умея выразить свои эмоции, свои мысли правильно. Это раз. Во-вторых, даже если ты зависимо, но умеешь грамотно выражать свою позицию и конструктивно вести диалог. В принципе, ну ничего страшного, с адекватным нормальным мужчиной можно всегда вообще, в принципе, это же вообще то, что умные, я адекватные ему. люди всегда могут договориться. Вот, вот это вот просто, ну. Истина, на мой взгляд, какая-то такая простая.
2: Я прекрасно знаю о том, что умные, адекватные, взрослые люди умеют договориться, но поверьте, моему как бы профессиональному, как минимум, опыту, что когда люди, взрослые адекватные, попадают в какой-то свой конфликт, когда они находятся в конфликте, они не будут взрослыми адекватными. Ну, это да. Они попадают в ранние травматические переживания, и уже из этих своих эмоций будут использовать деньги как оружие власти. Это точно так будет происходить.
1: Ну, согласен, рычаг воздействия. Рычаг воздействия, да.
2: безусловно. Я знаю, чем тебя наказать. Я могу заблокировать твою карточку. Ты Мне не понравилось, как то на меня посмотрела, борщ там не недосолен, ну, извините, ну, как-то я уже примитивно, конечно, говорю, да, ты там э, купила абонемент в фитнес-клуб, не посоветуешься сама, а теперь я заблокирую тебе карту. Слушайте,
1: ну, абонемент в фитнес-клуб, нормальный фитнес-клуб, да, стоит в районе полтинника. Ну, как бы, мне кажется, все-таки в семье нужно согласовывать траты на такие суммы.
2: Ты сейчас опять в детали уходишь.
0: Я да, просто по- при... общий... про зависимость. <смех> все не так, я сегодня Ар- делаю. Давайте, вот расскажите, у вас какая позиция? У вас внутри ваших партнерских отношений? Юлей. Нет, Артем, конкретно в ваших партнерских отношениях. А, есть зависимость
1: финансовая? Однозначно есть. Как а... это
0: выстроено? Вот Как это происходит? Ну, То есть у человека нет просто. своего дохода?
1: Нет, у человека есть свой доход, но его доход, ну, наверное, примерно там раз... 7, наверное, меньше, чем мой доход. И, в принципе, человек, проблемы определенные человек. Ну, не проблемы, а, как сказать, позиции финансовые. Я помогаю закрывать. Мне абсолютно не влом. Как бы, ну, я не какой-то там жмот. Как бы, если деньги есть, я могу их потратить спокойно. Как бы, я еще заработаю. Это не проблема. Но мне, опять же, вот эм, с точки зрения, как бы мне хотелось, мне приятно, когда от меня зависит. Точнее, не то, что когда от меня зависит, мол, я весь такой офигенный, а мне приятно заботиться. И мне приятно э, осознание того, что я могу просто вот взять и купить ей абонемент. И спросить, хочешь в фитнес, куда вот я хожу, да? Она говорит, да, было бы неплохо. Окей, пойдем. Мне приятно там сказать, спро- задать вопрос, хочешь мы с тобой полетим на Камчатку? Ну, было бы неплохо. Окей, полетели. И вот, ну, я себя чувствую мужчиной, как бы, вот, типа, ну, вот все нормально. Я стараюсь не использовать этот рычаг, точнее, этот, эту ситуацию как рычаг, да, деньги как рычаг. Но это мне сейчас... приятно, вот а... мне приятно, когда заботятся обо мне. Мне приятно, когда поутру, когда у нее выходной, а я встаю, собираюсь на работу, мне, тем не менее, она встает, готовит кашу, кофе, и мне это приятно. Это не потому, что да, там я должен ей на фитнес дать или еще что-то, или я ее накажу. Нет, просто потому, что человек хочет позаботиться. И я в ответ хочу позаботиться. Я могу позаботиться вот так вот, финансово могу позаботиться.
0: Слушай, упоминая про деньги, ты рассказал свою позицию. То есть это ты рассказал как подарки. Тебе захотелось, ты сделал. Тебе захотелось, ты сделал. А отношения, вот именно зависимые, выстроены немножечко иным образом. То есть а... С ее стороны есть запрос, с мне денег, оплати Нет. то, Нет. сделай то. Нет. Но, мне кажется, это независимое отношения. Это не про то, у вас не независимые отношения. Это просто подарки. То есть, сегодня они есть, завтра их нет, ну, но это никак окей. не меняется. А то, что,
1: как бы вот продукты покупаются э, за мой счет, там условно-коммуналка, прочее, прочее, прочее расход. походы в ресторан, как бы, за мой счет, но ну, это, это все
0: допы, которые делают вашу жизнь более комфортной, более приятной, и не более того. Но ее жизнь она выживет без тебя.
1: Нет, ну да. Ну, как бы она не поняла. Поэтому и значит, она независима. Ну, меня. просто
0: классные бонусы. Помимо любимого человека есть еще много приятных моментов. Если вы считаете, что это независимость,
1: то я считал, что это какая-то зависимость.
0: Зависимость, если
1: ты пропал на
0: неделю, и она поняла, что у нее
1: все, жизнь рухнула. Слушай, ну если домой неделю не прихожу, рухнет жизнь твоя, наверное. Ну, моя уже рухнула.
0: Юля, как mm-hmm. у тебя? Ну,
2: сейчас я ну, не состою в партнерских отношениях, а обеспечиваю себя сама. Но у меня был опыт финансовой зависимости, такой многолетний опыт финансовой зависимости. Там очень много разных вещей. Там есть и сладкое место, и горькое. Я как бы точно знаю. Но, знаете, потом финансовая независимость, она так обрушилась на меня, не знаю, холодным каким-то душем, а я понимаю, что я... Почему я сейчас так ратую финансовую независимость? Потому что на самом деле в какой-то момент женщина, даже будучи за каким-то обеспеченным человеком, может оказаться ну, фактически в том месте, где она не имеет не то, что там своего какого-то дохода, она не имеет какого-то своего... Имущество, она даже, ну, у нее нет каких-то навыков, которые остались ей там после института, да, и приходится начать все снова. Это, на самом деле, бьет в самое важное место, место такой простой человеческой жизненной безопасности. Я вот так помню по поводу своей финансовой зависимости, что основное было в отношениях. Очень хорошо я помню, как мне приходилось прикручивать свою злость на партнера. В смысле? Прикручивать? То есть я никогда. Я вообще не имела права на него злиться внутри отношений. Я вообще не имела права.
1: Нет, в смысле, злиться или проявлять это?
2: Ну, злиться и говорить о том, что я вообще-то на тебя злюсь за то-то, за то-то, за то-то, за то-то. Он тебе запрещал. Да там, понимаешь, там не то, что он мне запрещал, может, он мне и не запрещал, но так форма отношений была выстроена, что злиться на человека, который как бы тебе дает денежку, вроде бы не очень хорошо. Это же не только он запрещал, понимаешь, когда мы попадаем в эти зависимые отношения, мы так сцепляемся ну, в этих отношениях, мы так друг друга выбираем. То есть если женщина заходит в эти отношения, это тоже какая-то такая еще одна сторона, то она, в принципе, у нее запрос как раз-таки на эти отношения, где она себя ну, рядом с партнером и чувствует так чуть, ну, даже не чуть, а может быть, сильно меньше. И это уже никак не могут быть партнерскими, а здоровыми и безопасными но, отношениями. Но
1: почему? Ну почему? Ну нет, но все равно же, вот согласись, когда это серьезные партнерские отношения, когда дело доходит до детей, женщина все равно на определенный период становится зависимой.
2: Это, безусловно, каждая женщина на определенный период становится зависимой, когда дело доходит до детей. Я вам хочу сейчас сказать, такое вот есть место, но ну, исходя из, ну, из практики моей работы с женщинами, очень многие женщины за эту часть переживают. Очень многие женщины, они говорят, слушай, слушай, Юля, я вот не знаю, как я пойду сейчас, я не знаю, как я брошу все, что есть. Я не очень как бы, готова вообще в эту финансовую зависимость даже смотреть для меня это невозможно, невыносимо, я не хочу. То есть они так очень охраняют то, что они уже
1: могут. Их страхи какие-то?
2: Ну и страхи в том числе.
0: Главный секрет кибербезопасности – ваше поведение. Не делайте в интернете ничего, чтобы вы не сделали в реальной жизни. Следите за тем, как разговариваете с другими людьми. Какие комментарии оставляете и какой контент потребляете. Жизнь в сети мало отличается от повседневности. Это относится также к поведению родителей по отношению к своему ребенку. Не устанавливайте жесткие рамки, чтобы не превращать интернет в желанный запретный код вы можете установить родительский контроль в сети и во множестве приложений, чтобы сберечь вашего ребенка. Разговаривайте с ним и обсуждайте важные для ребенка темы, не превращая его любознательность в нечто табуированное. Гораздо лучше, если все интересующие вопросы он будет задавать именно вам, а не незнакомцам сети. А чтобы не беспокоиться за его безопасность, установите на телефон вашего ребенка приложение, с помощью которого вы сможете отследить, например, его местоположение. Не забудьте также предупредить о том, что вы собираетесь это сделать. Пусть ребенок знает о том, что вы беспокоитесь за его сохранность. С разрешения ребенка вы также можете воспользоваться функциями, которые представляет приложение All Tracker: просмотр посещаемых страниц или доступ к камере. Спонсор этого сезона All Tracker это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройству: бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так, на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции, например, данные об установленных приложениях, история уведомлений или трансляции с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. А еще All Tracker выпустил отдельное приложение для iPhone и Android устройств All Tracker видеонаблюдение. Его можно использовать в качестве видеоняни или для наблюдения за домом в целях безопасности. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылки в описании. А я, знаете, вспоминаю, один из выпусков подкаста у нас был как раз-таки про разделение. Вот Юля как раз упоминала, что чтобы ребенок отделился от родителя, вот произошла сепарация, одним из основных условий – это стать финансово независимым вот это личные границы тогда четко расставляются. Мне кажется, это та же схема. То есть, когда ты ну, вот почему ты э, говоришь, а мне прям понятны эти вещи, да? То есть, вроде бы, можно что-то сказать, но эта рука тебя кормит, Да-да-да-да. поет. Ты, то есть, сейчас нарезанная Это наорешь, очень вещь да, происходит. В, в мыли, а завтра утром такая, встанешь злая и записку напишешь. Оставь денег, потому что я с тобой не разговариваю. Ну, как-то не складывается. Как-то вроде бы нельзя нарушать. Знаете, к чему хочу обратить ваше внимание? В ситуациях, когда Редактор очень богатые, обеспеченные люди, и мы знаем ряд таких звездных историй, очень громких дел, расставаясь со своими женщинами по брачному договору, лишали абсолютно всего, включая детей, потому что у этих женщин не было денег даже на адвокатов. Деньгами решались намного э, вопросы настолько, что, я говорю, эта женщина не просто там шубу оставила, да, в закрытом замке, но она не могла претендовать ни на что, хотя подарила всю молодость, всю свою жизнь, обеспечивая Ой, жизнь и а? комфорт, и все остальное.
1: Ну, нет. А Я... что мы молодость? Там, деньгами начинаем оценивать?
0: Я ключевой хочу отметить. Лишаются детей, потому что нету денег. Слушай, денег ну на адвокатов это, и всего остальное. Это вот своего рода Это про независимость. Это про, не... это про финансовую зависимость. Это когда ты... А... Потому что очень много же это выходит в СМИ, в публику, и ты видишь, им не нужны яхты, еще что-то. Они в панике и в горе от того, что они просто не могут больше видеться со своими детьми. Хотя матери, да, по закону должны присудить. И э, это как раз-таки власть ресурса. Вот когда ты зависимый и когда у тебя все классно, хорошо и кажется, ну вообще все замечательно и так будет всегда. Каж, так, не к- кажется, кажется, вот Может слово быть. такое
1: ключевое, кажется. Слушайте, ну это единичный случай. Ну вот прям один на миллион, Да, конечно, да, не на, да на миллиард. конечно.
0: Слушай, это много знаю да.
2: дежурных просто. Женщина, знаешь, ж- 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 жила замужем 40-50 лет, потом она ходит себе молодую любовницу, 20-летнюю. Вот дети выросли, она остается одна, без профессии, у разбитого корыта Нет, абсолютно. Мы, я про
1: историю, Брошенная, когда детей
0: ну, Нет, много но... Нет, очень много историй, да, ну.
2: Слушай, ну, а насколько? если не отбирают, тебе надо как-то сейчас еще кормить этих детей параллельно становится. А как ты не знаешь, отбирают, и не умеешь? ты
0: понимаешь, что отбирают? Ладно, есть жесткие методы, где там нанимают адвокатов, полностью изымают эти истории, да. А иногда это сделать очень легко, если у нее нет ни кола, ни двора, ни образования, ни работы, то автоматически суд, конечно, кому отдаст мужу, где есть все необходимое, да? то есть как бы вот и все, то есть все, все, все четко разделено. А этот человек тебе неприятен, значит, ты не хочешь, чтобы было все хорошо. Ну, иногда бывают и хорошие истории. Но мы же рассматриваем ситуацию, чем опасно вот чем эта опасна? зависимость. Мы говорим как раз-таки, да, про опасность. И это невыдуманные истории, не это реалии наших дней. Стоит, да. И мы, кстати, же... подошли к главному моменту, а что же делать, если это так? Ну, Артём, давай, дерзай, ты у нас что сегодня... Что делать, если зависишь? На... Да, если что ты делать? зависишь, что же надо сделать? Ты, как никто, ответишь очень грамотно по этим вопросам. Вот,
1: а почему мне этот вопрос? Я никогда финансово от партнера не зависел.
0: Ты не зависел? Mm-mm. Ну вот и все правильно. Эта история как раз про зависимость. Что делать?
1: Когда ты зависишь. Да. Ну, иди, учись, зарабатывай, включай мозг, начинай развиваться, все.
0: Вот дурак, да, сиди, ничего не делать. Просто лень, наверное, да? Нет, ну слушайте, эти же вещи обусловлены иногда определенными очень важными моментами ты прямо жестом показываешь. Ну, я требую, требую разъяснений я по этому Я просто не совсем вопросам. понимаю,
1: о чем ты. Давай.
0: Ну, слушайте, сейчас опустим момент, что просто человеку лень, классный сериал, не хочу ничего а, делать. А, поэтому... ты хочешь быть
1: финансово независимым и сериал классный досмотреть, Нет, да? я говорю, это не та ситуация.
0: Это не та ситуация, когда, ну, типа, я реально хочу, чтобы было все само. Бывают ситуации, мы вот буквально до записи так перекинулись в пары фраз, когда, ну, ранняя беременность, ты меняешь на семью свое образование, свой статус в обществе, свои какие-то скиллы, которые прокачиваются, да,
1: коммуникации в этом это пространстве. Как же трагически, меняешь ну, на семью.
0: Это не не трагически, это твой выбор, ты так сделал, ты на это поменял, ты жил, да наслаждался и ну ничего ты не радыше. поменял,
1: ну не поменял. Но ты всегда всего можешь добиться, если захочешь. Конечно. Просто для того, чтобы что-то было, нужно что-то делать. Ты такой потом раз, через 15 лет.
0: Да, такой через 15 лет. У тебя нет этого опыта, нет этих знаний. У тебя была своя семья, потом э, семья, где ты ребенок, потом семья, где ты мама. И потом такой Артем Коршиков говорит, а что ты, иди учись, онлайн-образование тебе в помощь и состоишься в этом мире. Но это немножечко разные реалии. Мы же говорим про зависимость. Человек находился в зависимости все это время. Ладно,
1: хорошо. Вот если вам не нравится, как я теоретизирую, давайте к про. Практике. У меня мама, она долгое время, пока вот двоих детей, она родила, воспитала, ну вот прям, наверное, лет 12, 13, может быть и 15 даже, она была зависима. Она не работала, она сидела дома, воспитывала детей, варила борщи, великолепно занималась хозяйством, идеально гладила рубашки, вот. Но потом она, ну, по разным там причинам, она пошла работать. В общем-то, она толком, практически то до брака не работая, да, она пошла работать. Причем она пошла в абсолютно новую профессию, новую специальность себе выбрала. И она ее нормально... Да, она очень сильно сомневалась. Ее, как она говорит, никто не поддерживал. Но, тем не менее, она взяла себя в руки и пошла работать. И потихонечку, понемножечку осваивала новую специальность и развивалась в профессии. И потом, ну, как бы начала нормально зарабатывать.
0: Ну, вот видишь, ты даже эту историю рассказал. Понятно, это пересказ, мы не знаем, как было на самом да. деле. Но даже я ты да здесь отметил пару историй: знаю. что да, было тяжело, да, ее не поддерживали, ну... да, еще. И в то же время ты говоришь: ну, это же так просто, это непросто, Артем.
1: Ну блин, все в этой жизни непросто. Смотря не просто. как ты к этому относишься. Понимаешь, все от твоего восприятия зависит.
0: Ну, так смотри, я тебе еще раз задам вопрос: что же делать, если это так? Вот как? как выстроить непростой путь, но какие есть действительно ну, рабочие схемы, на твой взгляд, которые могут помочь стать независимым? Ну,
1: окей, ну, допустим, ты зависишь. Ты э, пришел, ну, ладно, пришла к осознанию того, что ты не хочешь зависеть от кого-то. Ну, вывод, надо что-то делать. Чего делать? Не знаю. Ну, опять же, сейчас есть там интернет. Открываешь? Окей, Google, погнали. И он тебе выдает там какие-то обучения там что-то еще не можешь собраться не можешь себя настроить пожалуйста у вас есть Юлия Островская записывайтесь к ней на консультацию она вас мотивирует и вы идете учиться идете работать мне кажется это больше коуч,
0: чем психолог да
1: да я не знаю кто это должен быть такой Юлия психолог мне
0: кажется просто у меня парочка таких историй была когда вот в такие моменты Человек, от которого зависят, не хочет подобных действий. Он не хочет, Почему? скорее всего, он часто не хочет не хочет, терять власть. Потому
2: что он не хочет, да, это он не хочет, он не хочет ничего, потому что какое-то, посмотрите, если это долго происходит, такая длительная финансовая зависимость, происходит такая история, что женщина все-таки растет, допустим, вы там поженились в каком-то раннем возрасте, да, мужчина стал много зарабатывать, женщина вот такая на хозяйстве, красивая, полетящая в длинной юбке в пол, встречает мужа с работы так долго, в какой-то момент женщина особенно когда там дети да уже подросли ну, там в школу пошли ну подростки она понимает все-таки что она тоже выросла ей такое устройство не подходит а семья уже этой зависимостью скреплена жестко и менять что-то не хочет никто кроме этой женщины которая устала все время знаете вот так со сжатыми челюстями жить Лишь бы лишнее слово не сказать за копеечку.
1: Слушай, ну не, не, не готов сейчас вот поддержать тебя. Почему? Я пока Потому еще что... не
2: закончила. Ты не можешь быть готов поддержать или не готов. Я пока еще не закончила. Я, я говорю... Хорошо, к... заканчиваю. Я говорю к тому, что вот женщина приходит, так, к этой идее, правда, ее муж не поддержит. Так бывает часто. Таких историй много. Если поддерживает, хорошо, но часто в этом месте, ну, все-таки женщина иногда принимает выбор оставаться ли ей вообще, в этой семье, или идти строить свою жизнь. Она вдруг вспоминает, что у нее есть свои мечты, свои цели, свои какие-то вот, вот такие и студенческие чаяния. Да, она чего-то как-то хотела, ей эта жизнь, может, не нравится, у нее наступает такое ощущение, что жизнь прошла. И да, женщина может пойти что-то делать, правда. Она вспоминает, там, на кого она училась. Она начинает искать свое хобби. Я признаю одну прекрасную женщину, которая стала шикарным фотографом в 38 лет. Одним из самых востребованных в Краснодаре. Тоже была так всю жизнь за мужем и стала одним из самых востребованных фотографов сейчас в Краснодаре. Ее приглашают там и глянцевые здания все. То есть я очень так вдохновляюсь ее историей. Как она на самом деле сейчас вот обрела эту
0: финансовую независимость. Причем очень хорошую. Вот э, я к тому же, у нас вторая часть это подкаста «А что же делать, если это так?» Но крайне сложно в ситуации зависимости что-то изменить, потому что вот, Юль, э, вот на моих историях так, такие же проблемы, когда ты хочешь пойти на курсы, понемножечку там развиваться, какой-то себе доход. Человек, который обладает властью и уже вот ты такой классный, как там ск- что-то там скреплено в семье уже все, да? Он не просто против, он начинает очень часто искать поводы, типа, а вот из-за твоего страдает то-то, а вот Детям у нас не да, хватает внимания, да, больше не давали. Я мало зарабатываю, тебе что-то не хватает. это вы здесь
1: слишком стереотипично мыслите? Да с чего вы взяли? Может быть, человек тоже сидит и сжав челюсти уже несколько лет терпит, и вот Я блин, тоже не закончила и, еще. И, и, и дум, Артем, думает, блин, тебе придется набраться воздуха трачу, и дослушать. Я бы мог эти нас. деньги пустить куда угодно. Мы же
0: слушаем про твои камчатки, так что послушай ты нас, пожалуйста. Так вот, я продолжаю к вопросу о том, что что чаще всего бывает, либо мужчина просто понимает, что нам больше не по пути, раз ты такая вся необычная и вот со своими хотелками, и прям часто бывает конфликт. Ну, либо эта пара проходит очень сложный путь и меняется вот в какие-то партнерские отношения. но это... Блин, я не знаю. Если это в возрасте, это почти вот настолько сложно и очень нереально, что это единичный случай, когда мужчина, который 30 лет жил по одному укладу, принимает новую женщину. Наверное, большая любовь точно творит чудеса, и он смотрит новым взглядом. Но чаще... Ну, это же всегда так. Если вы меняетесь, вы становитесь просто разными людьми. Да, или он принимает новую женщину в буквальном смысле. Да. Такое и как бы ты не говорил, что мы стереотипы, мы тебе говорим то, что действительно есть в жизни.
1: Слушайте, ну есть и есть, есть и другие стороны. Какие? Ну когда, блин, мужчина сам не рад тому, что он от него зависит. Ну вот представь, вот, вот, вот поставь себя на место... Да? По, да? поставь себя на место мужчины. Ты постоянно, ежемесячно от там определенную сумму денег на непонятно что. Вот она там что-то делает, как бы ты особо не вникаешь, что там маникюры, педикюры, там еще какие-то там фитнес-тренеры, массажики, там какие-то куда-то походики по каким-то магазинчикам. Тебе не до этого. В общем, ты особо в это не вникаешь. Ну, есть у нее там такие приколы, ну, есть. Но ты видишь ежемесячно там эти там условно 60-80 тысяч рублей, которые она вот из бюджета просто забирает. И ты понимаешь, а было бы неплохо, если бы она эти 60 60 тысяч рублей не брала из серванта, а зарабатывала. И как бы вроде у нее какая-то самореализация, у нее меньше времени по магазинам ходить и тратить. И она плюс начинает развиваться, а не сидеть дома, там тупеть и целлюлит на попе выращивать.
0: ну ты понимаешь разницу между давать и брать?
1: Ну, конечно, понимаю. Ты можешь
0: просто не давать. Ты имеешь на это право. Это твой ресурс силы, твой ресурс э, власти.
1: Мой ресурс силы, да, но мой ресурс силы, он не только в деньгах. И я себя чувствую комфортно, на самом деле, даже без денег дело не в этом, в нормальных семьях, да, с коими я многочисленно знаком, ситуация какая? Вот, допустим, действительно там есть какой-то либо общий счет, к которому все имеют доступ, либо там в шкафу, в серванте действительно лежит там кошелек, в котором лежат деньги. И мужчина, он как бы ну контролирует просто нахождение денег в этом кошельке. Ну, в том плане, что там видит, заканчивается, он туда подкинул. То же самое с этим счетом, к которому имеет доступ. Многие люди, он видит, что там денежка там заканчивается, он туда подзалил денег. Ну, пожалуйста, как бы пользуемся все вместе. Это общий бюджет. Почему нет? Ну это грубо говоря, а, почему я в принципе я не имею права ограничивать ее в де... она же меня в борще ограничивать не будет, или в сексе она меня без там каких-то естественных физиологических причин она же ограничивать не будет, как бы мы же здоровые люди, у нас здоровые отношения, почему мы должны друг друга ограничивать? То есть историю
2: про такой ресурс как секс ты про это не знаешь, там Нет, тоже власти так много и там я можно знаю, так ограничивать, так меня ограничивали,
1: я знаю все.
2: Как раз таки очень связано, как раз таки вот с деньгами в семье. Вот очень две связанные вещи. Ну,
1: кстати, не было вообще связано. Ну, хотя, ладно, может быть, и было. Может, я до этого не допер как-то. Ну, суть в том, что это далеко в прошлом, и я просто сторонник э, единорогов и здоровых отношений.
0: Ну вот давайте к адекватности я расскажу свою историю, вы поделились, а я нет. Но вот у нас, например, как раз-таки та история, про которую ты говоришь. Общий счет, доступ, карта, мы перекидываем по нужде, где что нужно закрыть, мы знаем, из каких ресурсов все это создается, но... Я могу сказать следующее, несмотря на то, что мне никто за 12 лет отношений финансово никак не ограничивал, у меня не было ощущения, что я там что-то прошу, период, допустим, когда я не зарабатывала, когда я была в декрете, я чувствовала себя не так комфортно. Это вот про финансовую независимость. Не потому, что мне что-то не дадут, не потому, что денег стало меньше. Это вообще никак не связано. Это связано с своим внутренним состоянием. Допустим, я очень уважительно отношусь к работе мужа, к его заработку и прочим вещам. И когда тебе хочется праздника или хочется какой-то вот легкой покупки, иногда я не могу позволить сама себе, ограничивая сама себя, залезть в общий счет и пойти купить. Детям без проблем. Что-то касаемо себя не могу не могу, но очень хочу. И это вот как раз-таки та грань, когда у меня есть мой маленький бюджет, или я знаю, что я туда тоже вкинула, в эти, допустим, там 10-20 тысяч залетела. Да? Я такая, ну, я же туда закинула, и я сама себе разрешаю. Ни мой муж, э, ни наши банковские счета не понимают вот эту логику. Но я внутри себя чувствую максимально комфортно, я себя чувствую стабильно, я знаю, что я грамотно управляю семейным бюджетом. Конечно, мы семьей управляем, но э, это правда. А что касается своего психологического комфорта, и по моему мнению, да, вот я рассказала историю своей мамы, где у нас тоже все в порядке, и папа также полностью обеспечивал, это тебя делает уверенной, спокойной. Ты также варишь борщ, но ты не чувствуешь, что, ну, блин, я же должна сварить борщ, он же денег несет. Нет, ты варишь борщ, потому что это мой муж, я хочу его накормить. И да. когда у меня придет момент, что я, блин, не хочу варить этот борщ, я смогу его не сварить. Мне не, не закрадется мысль: ну, он же мне сейчас денег принесет. Нет, я просто не сварю борщ. Он придет и скажет, у меня нет борща. И я себя буду чувствовать комфортно. И моя комфортность и спокойствие я смогу и не испортить отношения с ним. И вот, возвращаясь к тому, что все-таки почему партнерам не стоит зависеть друг от друга, мой ответ чтобы была гармония в отношениях была сильная уверенная позиция женщины которая не просто себя хвалила ну вот смотри смотри подружка какие у меня гладенькие рубашечки смотри какие у меня умнички детки это моя заслуга не надо этим гордиться ты просто внутренне всегда себя чувствуешь комфортно что все у тебя хорошо а человек который пришел злой можно взять и закрыть дверь Потому что ты тоже человек, и тебе не всегда хочется каких-то конфликтов э, и там прочих моментов испытывать. Но если сейчас приходит придет курьер, тебе не надо будет там в дверь стучаться, царапаться и, и говорить: "Блин, подай карточку, она там у тебя в кошельке лежит". Пойдешь и заплатишь. И такие моменты мелочи, они иногда э, вот ну портят, а когда это все есть, кажется, блин. Ты даже это не замечаешь, но это максимально комфортно.
1: Слушай, ну я согласен с твоей позицией, я ее понимаю. И в принципе я понимаю позицию э, многих э, находящихся в статусе зависимых. Но у меня же вот ну, какой-то диссонанс сейчас. Знаешь, вот я не видел ни одной девушки без рта. Но блин, ну вы же можете. Если что-то вам не нравится, у вас какой-то дискомфорт. Вы же можете с партнером об этом поговорить. Вы же можете как бы ну поднять эту тему и в итоге, может быть не сразу, но в итоге прийти к какому-то консенсусу.
2: Смотри, если люди попадают в финансовую зависимость, они приходят в эти отношения. Скорее всего, там вот история про поговорить с партнером, она очень страдающая. Почему? Ну, потому что, если мы не говорим о вынужденной да, финансовой зависимости, угу. то есть часто это такая форма отношений выбирает ну, женщина с определенным психотипом. Ну, да. И им сложно будет часто говорить об этом с партнером. Понимаешь, какие-то претензии свои предъявлять или обиды, или еще что-то. Это не, не так уже и просто. Поэтому ты, ты, ты правда живешь в мире розовых единорогов, потому что как бы но ну, я не даже каждая, видишь, в не ко- каждая женщина, да, на это способна. Но Конечно, в идеале, блин, в идеале. Блин,
1: но нужно же к этому стремиться.
2: Для меня финансовая независимость – это основа здорового, взрослого такого партнерства. Вот именно здорового, взрослого и безопасного партнерства. Я так призываю всех рассчитывать только на свои ресурсы, потому что все остальное такое, знаете, зависящее от эмоций, могут дать, могут не дать, могут как-то повлиять на дать или не дать. Это не какой такой ужасный мир или несправедливый мир. Это вот такой обычный мир с обычными людьми, в отношениях которых играют такую большую роль, как вот эти властные моменты, моменты власти, они часто бессознательные, и часто деньги — это как раз-таки тот ресурс, который ну, м- может использоваться в этих недобросовестных играх, играх с манипулированием, Играх с наказанием и такими другими неприятными вещами в паре.
1: Но на мой взгляд, в принципе, знаете, вот мы сегодня сконцентрировали свое внимание на деньгах. Да, конечно, приятно там взять девушку, да, там или мужчину своего, там, если это девушка, пойти в ресторан и там потратить за вечер 20 тысяч рублей. Допустим, 20. Можно больше, можно меньше, неважно. Но приятно. Ну, как бы не планируя это, просто иметь возможность. Ну, приятно достаточно. Действительно, это комфортно, это хорошо, но это не главное же. Все-таки в отношениях главное это чувство, главное это любовь, это взаимоподдержка, взаимовыручка, взаимоуважение. А деньги, ну, это просто как приятный бонус. Можно, в принципе, качественно жить и с достаточно небольшим количеством денег в кармане. Ну или на карточке, это не важно.
0: Я тоже воспринимаю деньги как ресурс, но я считаю, что деньги обладают очень сильной энергетикой. И если вот в нашей теме мы затронули вопрос, почему все-таки не стоит быть зависимыми друг от друга, я подытожу, что это определенная власть. И вот как мы использовали термин уже не раз упомянул в подкасте «власть ресурса» само слово, это не про партнерство, это не про сотрудничество. Это один выше, второй ниже. Классно, когда это по росту. А внутренне, конечно же, мы все-таки хотели затронуть ту тему, что... Очень важно, очень важно понимать, на каких вы взаимоотношениях. Если максимально комфортно, это здорово, пожалуйста. Но мне кажется, Юля сегодня что-то искреннее и жизненное сказала. И я очень часто слышу такие истории именно от женщин, у которых заканчиваются семейные отношения. Они говорят «надо, пусть все будет хорошо». Но это «надо» пусть про запас. И это даже, знаете, какое-то вот напутствие из поколения в поколение. Там бабушек, прабабушек, которые там золотую монеточку держали про запас, еще какие-то вещи. Потому что женщина, это очень часто не только одна единица, которая легко устроится в этой жизни, но и дети. И всякие ситуации могут быть. А если вы умеете, знаете и не просто финансово подкованные, но еще и э, есть определенные статьи доходов. Пусть они иногда будут на паузе, если хочется уделить время семье, но чтобы это были рабочие механизмы, мне кажется, это уж точно сделает вас намного сильнее и увереннее. И мы максимально топили за эту тему противоборство сегодня Артему. Это был семейный чат. Услышимся. Пока.
1: Чао.